0: Nach einer Woche, wo ich fast jeden Tag gearbeitet habe oder viel für die Uni gemacht habe oder auch wenn ich einfach mein ganzes Wochenende mit meinen Freunden unterwegs war, bin ich danach immer in so ein Loch gefallen, weil ich halt einfach nicht alleine sein konnte.
1: Ja, das ist die Geschichte deines Lebens. Du bist aus der Heimat raus und du bist auf deine eigene Heldenreise gegangen und du warst unterwegs und du hast gemerkt, Mann, ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Ich weiß gar nicht, was ich möchte und deshalb packe ich mich voll mit Gegnern, wie zum Beispiel viel arbeiten, viel tun, viel machen. Und dann kamen diese kleinen Mentoren oder auch der große Mentor, die Corona-Pandemie, und hat gesagt, wir, wir ändern jetzt die Geschichte für dich. Du musst jetzt herausfinden, was du brauchst. In uns allen wartet eine Geschichte darauf, endlich entdeckt und erzählt zu werden. Dafür gibt es einen magischen Schlüssel und der heißt Storytelling und die Heldenreise. Das ist ein uralter, universeller Bauplan für Geschichten und wir finden ihn in allen großen Märchen, Mythen und Hollywood-Filmen. Diesen Bauplan können wir auch auf unser Leben anwenden. Plötzlich merken wir, dass wir der Held oder die Heldin in unserer eigenen Geschichte sind. Wir sehen den Weg, der vor uns liegt, die Herausforderungen, die wir überwinden müssen und das Ziel, das wir wirklich erreichen wollen. Die Heldenreise schlummert in jedem von uns und sie erwacht, wenn eine Geschichte uns tief berührt und inspiriert. Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, sich auf ihren Weg zu machen. Mein Name ist Emanuel und das ist die Geschichte deines Lebens. Und mein heutiger Gast ist Anna-Lena. Vielen Dank, dass du dabei bist und schön, dich zu hören.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Was fängst du denn mit deinem Leben aktuell so an? Du, du studierst?
0: Genau, ich studiere an der Universität in Köln. Sprachwissenschaften, also Linguistik und Phonetik, aber Sprachwissenschaften, können sich meistens mehr Leute was drunter vorstellen. Und Erziehungswissenschaften studiere ich noch. Also es ist so ein kombinierter Zweifach-Bachelor. ja
1: Ich habe eine Frage. Ja. Vielleicht kannst du sie mir beantworten. Sprache haben wir alle, mhm. aber wer ist eigentlich der, der spricht? Das heißt, wo im Gehirn ist das, was wir ich nennen? Oder haben wir das gar nicht? Und was sagt das dann über uns aus, dass es gar nicht den einen gibt, der spricht?
0: Oh, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, äh, weil die geht ja auch fast so ein bisschen in diese philosophische Richtung, oder?
1: Richtig, genau, darauf wollte ich hinaus.
0: Ja, also manchmal hört man ja auch so Stimmen in sich, wo man denkt so, die kommen eher von außen, aber irgendwie ist man das ja trotzdem selber. Bleib jetzt lieber auf der Couch liegen oder setz dich jetzt endlich ran, du musst jetzt endlich deinen Text fertig lesen zum Beispiel. Aber das ist, ist ja nicht ein, ein Ich quasi, das sind ja mehrere Bestandteile, die zusammengefügt werden und dann am Ende das Ich ergeben.
1: Ja, das ist so ein bisschen die Frage, woher kommen eigentlich Gedanken? Genau. Wenn das, was ich denke, irgendwo herkommt, bin ich dann an der Stelle, wo das herkommt? Oder bin ich am anderen Ende der Leitung und höre meine Gedanken einfach nur bei dem, was sie auftauchen? Und ähm, wenn, wenn man einfach nur der Zuhörer seiner Gedanken ist, dann ist das ja schon fast gruselig, sich zu denken, oh was, ich denke, ich, ich höre nur zu, aber ich mache die Gedanken nicht. Ja. Und wenn man sich denkt, ja Moment mal, nein, das es kommt ja alles von mir, dann ist die große Frage, ja: ja, aber wo ist man in dem Zeitpunkt, an dem der Gedanke auftaucht? Also wie stellt man ihn her? Ja, klar. Kann man da im MRT oder so im Gehirn einfach gucken, welche Bereiche aktiver sind, wenn die Menschen sprechen? Also ist das so, dass wenn man über irgendwas in, in einem tollen Duft spricht, dass man den auch irgendwie im Gehirn da sieht, wo man den Duft riechen würde?
0: Oh, das, dazu kann ich nicht sagen. Das ist dann eher, glaube ich, so neurowissenschaftlich. Und mhm. ja, das ist auch alles sehr, sehr komplex. Und ich glaube, da wird auch tatsächlich noch sehr, sehr viel geforscht. So gerade Gehirn ist ja eine Sache, die nicht so gut erforscht ist, also da werden ja noch viele, viele neue Erkenntnisse immer gewonnen, aber ich finde total interessant, ich habe, während du geredet hast, viel über Spontanität und Impulse nachgedacht, weil mhm. man kann ja seine Gedanken beeinflussen und bewusst über Sachen nachdenken, aber manchmal kommen ja auch Gedanken, die fliegen so in deinen Kopf rein und die hast du ja nicht bewusst vorher darüber nachgedacht, dass die Du jetzt über diesen Gedanken nachdenken möchtest. Der kommt einfach spontan und ist so impulshaft da, egal ob der jetzt von irgendwas inspiriert wird oder ob man einfach nur auf dem Bett liegt und der dann einfach kommt. Und da ja. ist ja man auch. Man kann seine Gedanken
1: geht. gut oder schlecht finden, aber man kann sich nicht aussuchen, was man denkt. Das ist der interessante ja. Trick daran.
0: Ja, ich finde das ganze Thema sehr, sehr interessant. Aber ich glaube, da gibt es auch auf vieles tatsächlich noch gar nicht so genauer antworten und ich glaube, da ist auch jeder in gewisser Weise ein bisschen unterschiedlich.
1: Wie ist es bei dir? Wie oft ähm, bist du so auf einem Autopilot beim Denken und läufst deinen Gedanken einfach hinterher und wie oft bist du in so einem Modus, wo du, wo du dir eigentlich beim Denken zuhörst und aktiv entscheidest, ob du jetzt diesen Gedanken verfolgen willst oder nicht?
0: Tatsächlich finde ich es momentan sehr schade, weil ich komme wenig zum Denken für mich selber also dadurch, dass die Uni sehr, sehr viel ist, aber gerade seit Corona gehe ich unheimlich gerne auch alleine spazieren, weil ich einfach dann auch die Zeit brauche für mich, um zu denken, um vielleicht auch einfach mal nicht zu denken und einfach Gedanken kommen zu lassen. Und das ist eine Zeit, die sehe ich einerseits als sehr entspannt an, aber andererseits auch als sehr anstrengend für mich selber. Aber ich glaube, das ist eine Zeit, die braucht jeder und die nimmt sich halt jeder viel zu selten.
1: Hm, das stimmt. Wenn man sich so ein bisschen mit Psychologie auskennt, dann weiß man ja, viele von diesen Sätzen und Gedanken, die man sich in seinem Kopf immer wieder sagt, stammen eigentlich aus der eigenen Kindheit, weil die Eltern sie immer wieder gesagt haben. Ja. Wenn du dich so zurückerinnerst, was sind so die Sätze, die deine Eltern immer zu dir gesagt haben? Was sind die Sätze, die dich geprägt haben und immer noch in deinem Kopf stecken?
0: Tatsächlich ist es immer so spontan, finde ich, schwierig, da so auf Erinnerungen zuzugreifen. Das Gespräch hatte ich gestern Abend tatsächlich noch mit meiner Mitbewohnerin. Ähm, was ich aber sagen kann, was ich aus meiner Kindheit unheimlich präsent habe und wo viele jetzt vielleicht denken, das ist irgendwie schlecht oder komisch, aber meine Eltern haben mich immer unterstützt, aber die haben ich sag jetzt mal ganz plump, mir nie die Hand vor den Arsch gehalten. Also wenn ich irgendwas gewesen bin, dann musste ich auch immer dafür gerade stehen und ja, die haben auch viel gesagt, orientier dich nicht an anderen, die anderen sind kein Maßstab. Entweder ist es für uns gut oder für uns nicht gut und das ist einfach so eine Moral, die ich glaube ich auch ein Stück weit übernommen habe.
1: Mhm. Wenn, wenn es heißt, ja man muss gerade stehen für das, was man anstellt, dann kommt man ja eigentlich wieder auf die Frage, die wir vorhin hatten. Ja, wer bin ich eigentlich und mhm. bin ich verantwortlich für meine Gedanken? Also auch da gibt es ja so eine Instanz, von der man sagt, das bin ich und die hat Verantwortung. Ja. Und dann, wenn man aber genau reinguckt, merkt man, dass man ja eigentlich so ein bisschen dann zerfranst in Ideen, die man früher mal hatte und Gedanken und, und Sätze, die von anderen Menschen gekommen sind mhm. und die man übernommen hat. Ähm, wie stehst du so zum Thema Verantwortung? Wie sehr spürst du die Verantwortung für dein eigenes Leben? Oder lässt du dich eher treiben und sagst, ich bin das, was das Leben aus mir macht? Ich guck mal.
0: Tatsächlich beides. Also sehr, sehr spannend. Und ich finde, das kann man gar nicht so in Gegensatz bringen. Also ich wusste auch nie wirklich, was ich werden will. Und das ist auch ein Prozess, was ich viel gelernt habe in der letzten Zeit, vor allem im letzten Jahr, dass ich gar nicht unbedingt immer genau wissen muss, wo es hingeht und da auch mal so die Verantwortung abgeben kann, dass mir im richtigen Augenblick da die richtigen Impulse kommen, weil mir dieser perfekte Plan und dieses was möchtest du mal werden oder was möchtest du mit deinem Studium anfangen, das setzt auch einfach unheimlich unter Druck und ich habe festgestellt, dass sich das ja auch nochmal ändern kann und das ja, das finde ich einfach auch irgendwie schön, dass ich da nicht so festgelegt bin.
1: Das ist super schön. Ich denke gerade so an die Metapher einer, einer Zugfahrt, dass man in seinem Leben durchaus seine Weichen stellen kann, aber sich dann von der Landschaft überraschen kann und ja. gucken kann, was man so erlebt.
0: Ja, total. Also mhm. ich finde es einfach gut, auch zum Beispiel, wenn man viel geplant hat und ich habe auch immer die Leute dafür bewundert, aber ich habe einfach für mich erkannt, dass es komplette Plan nicht so ganz mein Ding ist und dass mich das halt unter Druck setzt, wie gesagt, und seitdem ich das abgelegt habe, dass ich mich an diesen perfekten Plan halten muss, seitdem geht es mir viel, viel besser und ich habe irgendwie so ein ganz tiefes Vertrauen darauf, dass mir an Entscheidungssituationen zum richtigen Moment auch der richtige Gedanke kommt und bisher hat es noch ganz gut funktioniert. Ja.
1: Was sind denn so die großen Themen, die dich beschäftigen? Also wenn du nicht gerade mit dem Kopf nur bei der Uni bist.
0: Also so in der Zeit, als ich ausgezogen bin, habe ich mir, glaube ich, auch ziemlich viel in mein Leben reingeknallt. Zum Beispiel Arbeit und Schauspielfreunde. Und immer, wenn ich dann zum Beispiel nach einem nach einer Woche, wo ich fast jeden Tag gearbeitet habe oder viel für die Uni gemacht habe oder auch wenn ich einfach mein ganzes Wochenende mit meinen Freunden unterwegs war, bin ich danach immer in so ein Loch gefallen, weil ich halt einfach nicht alleine sein konnte. Und das habe ich aber total gelernt in der Corona-Zeit und ich muss sagen, dass dieser Corona-Break für mich zur genau richtigen Zeit kam, weil ich halt in so einen Teufelskreis geraten bin, dass ich immer viel gearbeitet habe, mir viel, viel, viel zu viel vorgenommen habe viel zu wenig Zeit mit mir selber hatte. Und da bin ich eigentlich sehr, sehr dankbar für, weil ich musste mich gezwungenerweise mit mir selber beschäftigen. Ich habe Anfang des ersten Lockdowns sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen für mich und für mein weiteres Leben, welche Sachen ich noch weiterhin dabei haben will und welche nicht. Und seitdem habe ich tatsächlich wesentlich weniger Probleme. Ich kann besser mit mir selber alleine sein. Ich kann mich besser im Spiegel angucken und ich genieße auch mehr die Zeit irgendwie mit mir und noch mehr über mich rauszufinden und kennenzulernen.
1: Weißt du, warum du diese Phase hattest, in der du dich so vollgepackt hast mit Arbeit und Erlebnissen? und was, was, wo, wo wolltest du hin? Was war das Ziel dafür oder, oder wovon wolltest du weg? Ich glaube,
0: das Problem war vielleicht auch, dass ich gar nicht so das Ziel hatte. Ähm, ich habe sehr, sehr viel gearbeitet, auch neben dem Studium und mehr, als ich eigentlich gemusst hätte, auch um gut zu leben. Und ich bin so planlos und ich habe so alles mitgenommen, was man mitnehmen kann quasi. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Fehler, weil ich habe immer nur noch genommen, was was mir angeboten wurde, was natürlich auch sehr, sehr viel war. Aber ich habe da gar nicht mehr für mich so selber ausgesiebt und priorisiert und habe gesagt, nee, ich mache das, aber das dann dafür nicht, weil mir das andere halt wichtiger ist. Ja, und Anfang des Jahres 2019 sind zwei Menschen gestorben aus meinem mehr oder weniger engeren Umfeld. Und das war so der erste große Verlust, sage ich jetzt mal, den ich glaube ich in meinem Leben hatte, weil bei den anderen Großeltern war ich noch zu jung, um das irgendwie mitzubekommen und das war dann eine Sache, da musste ich auch erstmal mit klarkommen und das hat mich so ein bisschen, glaube ich, auch weiter in dieser Negativspirale dann äh, runtergezogen und dann noch viel mit der Uni und irgendwie kam in dem Jahr 2019 tatsächlich bei mir sehr, sehr viel zusammen und dann habe ich immer weitergemacht, immer mehr gemacht und ich glaube, das war im Endeffekt was, was vielleicht nicht so gut war, was ich aber auch gebraucht habe, um zu wissen, dass es nicht gut war.
1: Da sagst du was sehr, sehr Wahres. Also ich kann das total nachvollziehen. Wenn wir das jetzt mal durch die Augen des Storytellings sehen. Ähm, Storytelling ist ja diese diese Grundidee, die in allen Geschichten drin ist, das besteht mhm. aus einigen Punkten, die man so abhaken kann. Punkt eins ist, es beginnt alles in einer Heimat, in der es ein Problem gibt, in der irgendwas fehlt. Ja. Und ein Held macht sich auf die Reise. Meistens, weil ein Mentor ihn auf die Reise schickt, ein Gefährte, jemand dem sagt, du musst jetzt los und dieses Problem lösen. Und der Held geht los, übertritt so eine magische Schwelle. Und ist dann in einem Bereich, in dem er zwar Freunde und Verbündete hat, aber bei dem er vor allem gegen große Gegner kämpfen muss und die besiegen muss, um mhm. etwas zu gewinnen und zurückzugewinnen, was er immer schon wollte. Und in diesem Ziel, das er dann erreicht, wenn er am kritischsten Punkt den Endgegner besiegt hat, da, da erhält er etwas, mit dem er zurückkehren kann in seine Heimat und dann ist alles wieder gut. Und es ist ähm, das Problem vom Anfang wurde dadurch gelöst. Und es muss ja nicht immer eine Reise sein, das, das, können, ähm, das können die unterschiedlichsten Varianten sein in Filmen, wie, wie, wie sowas stattfindet. Ich denke ja. gerade an der König der Löwen, an dem ja, Mufasa ist tot und Simba muss sich auf seine Reise machen und ähm, findet Freunde, Timon und Pumba, aber er weiß, irgendwann muss er zurückkehren zum Königsfelsen in seine Heimat und für das einstehen, was wichtig ist und das, mhm. ja, das seine, seine Familie befreien. Und wenn ja. man dieses Storytelling jetzt mal auf dieses Thema anwendet, dann ist ja das Interessante, dass meistens so ein Mentor kommt, der sagt, das ist das große Ziel, das ist die Lösung und das sind die Gegner, die du überwinden musst, damit du dahin kommst. Ja. Aber als du mir jetzt so erzählt hast, du hast dich so vollgepackt mit Arbeit, weil du das Ziel nicht gesehen hast. Ja. Da habe ich so ein, so ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil ich mir dachte, wow, krass, natürlich, wenn man in seiner eigenen Geschichte das Ziel nicht kennt, dann bleibt man ewig in diesem Land, wo man kämpft und kämpft und kämpft und kämpft und kämpft und kämpft, aber nie irgendetwas besiegt, weil man nicht weiß, was man eigentlich möchte.
0: Ja, tatsächlich und was ich jetzt gerade gedacht habe, als du erzählt hast, ist, dass man ja auch in seiner eigenen Geschichte oder Heldenreise auch oft sich selber als Gegner hat.
1: Absolut. Ja, man, wenn man nicht weiß, wo man hin will, dann Baut man sich selbst Gegner, dann ist man sozusagen sein eigener Gegner und dreht sich so ein bisschen im Kreis um sich selbst herum. Genau. Und in allen Filmen ist dieses Ziel letztendlich was was Größeres. Es ist ein Wert und ein Bedürfnis, das man hat. Es ist sowas wie Freiheit. Bei Star Wars geht es einfach im Letzten endlich nicht darum, den Todesstern zu zerstören, sondern es geht dadurch, dass wenn man den Todesstern zerstört hat, dass man dann die Freiheit für die Galaxie zurückbekommt und alle sind wieder glücklich und das Imperium ist besiegt. Und ähm, es geht in Herr der Ringe darum, dass man die, die eigene Freiheit wieder zurückbekommt, weil man diesen Ring der Macht endlich losgeworden ist. Ja, genau. Und, und sich aber damit zu beschäftigen, was diese Bedürfnisse sind und die Werte, die man braucht im Leben, das ist, das ist ja auch manchmal eine Herausforderung. Dann ist es oft einfacher, nicht darüber nachzudenken und sich den ganzen Tag so mit seinen eigenen Gedanken zu beschäftigen und mit seinen eigenen kleinen selbstgemachten Problemen und Arbeit und hier noch was und da müsste ich noch hin und das müsste ich auch noch erledigen.
0: Ja, und, genau.
1: Und eigentlich, wenn man sich das im Storytelling jetzt so anguckt, ist ja Corona dein Mentor gewesen.
0: Ja, total.
1: Corona hat gesagt, Mädel, so geht's nicht weiter jetzt überleg dir mal, wie schaffst du es, diese ganzen Gegner zu besiegen, indem du weißt, was du wirklich willst. Und jetzt setzt du dich mal hin und schaust, schaust nach, mhm. was du wirklich möchtest. Was hast du so für dich als Antwort gefunden? Was, was ist so das Ziel, das du hast, mal aus, abgesehen von diesem, ich will halt glücklich sein im Leben?
0: Ähm, das ist ein bisschen schwierig, weil wie gesagt, ich bin jetzt nicht so die, die auf das große Ziel hinarbeitet, auf irgendwie Job, Familie oder so. Ich bin einfach, wie gesagt, wenn Sachen kommen, dann kommen sie und wenn nicht, dann auch nicht. Dann muss man auch mhm. irgendwie anders klarkommen. Aber ich glaube, ich habe für mich viel das Ziel gefunden, einfach für mich selber einzustehen und zu wissen, was ich möchte, mhm. damit ähm, ich mich halt auch im Spiegel angucken kann, damit ich so damit ich sein kann und nicht irgendeine Maske aufziehen muss und dass ich so weiß, was ich möchte und wofür ich auch stehe und dass ich meine Werte auch weitergeben kann. Weil ich habe auch festgestellt, wenn man mit sich selber nicht so gut klarkommt, dann kommt man auch mit seinem Umfeld halt nicht mehr klar. Das ist halt wie dieser klischeehafte Spruch, dass man sich erst selbst lieben muss, bevor man andere liebt. Aber der stimmt halt. Hm
1: und vor allem wenn man für sich selbst einsteht und wirklich macht was man was man möchte dann bedeutet das auch den inneren Gegner zu besiegen der sagt nee nee pass dich an mach's doch ja. mach's dir doch einfacher äh, mach keinen Fass auf sei mal mach mal die Harmonie das sind auch so, so so Themen die man die man ja auch selbstgemachte selbstgemachte Gegner nennen könnte
0: ja dazu habe ich total den interessanten Gedanken gerade weil ich glaube, auch ein Teil des Mentors war tatsächlich die Uni, weil ich auf einmal dann viele Kurse hatte im letzten Semester, die mich sehr, sehr interessiert haben und die mich auch im Leben ein Stück weitergebracht haben. Zum Beispiel hatte ich eine Einführung in Beratung und das klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen trocken, aber es geht viel um Kommunikation und auch viel damit, sich selber zu kennen. Und im Rahmen dessen haben wir bei systemischen Beratern, die gerade in der Ausbildung waren, die Möglichkeit bekommen, mal so ein paar Beratungsstunden mitzumachen. Und mhm. das hat mir so viel gebracht. Und in dem Rahmen habe ich tatsächlich auch darüber viel gesprochen, was eigentlich mit dieser eigenen Meinung ist. Weil ich war früher jemand, ich wusste noch nicht mal, ob ich das Wasser still oder sprudelig trinken möchte mhm. und wollte mich da mal anpassen, bloß keine Umstände machen.
1: Ja, ja, was offen ist.
0: Ja, man zieht das an, was allgemein anerkannt ist und man hat auch allgemein anerkannt natürlich irgendwie einen Traumberuf, den man machen möchte, deswegen studiert man ja auch im besten Fall äh, und in dieser Beratung ist mir klar geworden, wie extrem ich immer auf die Meinung von anderen gehört habe und, aber unbewusst, gar nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt auf die Meinung von den anderen hören, sondern man ist einfach in diese Spirale so reingekommen und seitdem stehe ich auch viel mehr für mich selber ein und probiere einfach mal Sachen aus. Und da habe ich tatsächlich festgestellt, dass es unheimlich cool ist, seine eigene Meinung zu sagen und dafür auch einzustehen. Und genau als ich das ausprobiert habe, habe ich tatsächlich sehr, sehr viele Komplimente dafür bekommen.
1: Hm, Wahnsinn. Und das zeigt ja auch wieder, dass... Dieses Thema Ziel, das bedeutet ja auch zu wissen, was man will. Wenn man nicht weiß, was man möchte und sich immer nur alle, alle anpasst oder so, dann, dann weiß man nicht, in welche Richtung man gehen soll bei seiner Heldenreise. Und mhm. für dich ist es ja jetzt das Thema herauszufinden, was du wirklich möchtest. Und ich verstehe total, wenn du sagst, ich will keine großen Ziele wie Job oder sowas. Naja, weil das kein Ziel ist. Ja. Weil Filme sind ja immer eine Metapher. Der, der Todesstern bei Star Wars steht für irgendetwas. Der Ring bei Herr der Ringe steht für irgendetwas. Äh, in, in, in jedem Film gibt es an der Oberfläche das, wovon es handelt. Aber das, worum es wirklich geht, ist ja nicht das Objekt. Es geht ja nicht ja. um den Ring, sondern es geht um die Freiheit. Ja. Und, und so gesehen ist ein Job, ein guter Job, auch nie die Antwort. Die Frage ist, wofür machst du das? Was ist wirklich der Wert und das Bedürfnis, warum du arbeiten gehst oder mhm. auch nicht gehst? Und etwas machen möchtest. Ja. Und, und ich glaube, du hast intuitiv gespürt, dass es in deinem Leben eben nicht darum geht, oberflächlich irgendwas als Ziel zu erkennen und Nein. zu sagen, es muss aber jetzt dieser Job sein, sondern was du wirklich gerade spürst ist. Und das ist so, das, ja, das ist die Geschichte deines Lebens. Du bist aus der Heimat raus und du bist auf deine eigene Heldenreise gegangen und du warst unterwegs und du hast gemerkt, Mann, ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Ich weiß zwar gar nicht, was ich möchte und deshalb packe ich mich voll mit Gegnern, wie zum Beispiel viel arbeiten, viel tun, viel machen. Und dann kamen diese kleinen Mentoren oder auch der große Mentor, die Corona-Pandemie, und hat gesagt, wir, wir ändern jetzt die Geschichte für dich. Du musst jetzt herausfinden, was du brauchst. und Du bist gerade dabei herauszufinden, was du möchtest, was du spürst, was du willst, was deine Bedürfnisse sind und deine Werte. Und ja. den, auf dem Weg bist du jetzt. Und jetzt ist es viel einfacher, die sinnvollen Feinde von den Quatschfeinden zu trennen, von den illusorischen Feinden, die man sich nur macht, genau weil man nicht weiß, was man möchte ja, im Leben.
0: Ja, das stimmt. Vor allem bei diesen Feinden, die man sich macht, denke ich gerade so oft an die Uni, weil bei mir ist es so, früher habe ich immer gedacht, Linguistik und Erziehungswissenschaften, als ich angefangen habe mit dem Studium, hat sich das irgendwie gar nicht überschnitten und ich hatte immer ein bisschen Angst, dass man vielleicht auch das Falsche studiert und mit meiner Schauspielausbildung hat es auch nicht zusammengepasst. Und mittlerweile bin ich so an dem Punkt, dass sich alles fügt und dass ich durch richtige Entscheidungen, zum Beispiel für Schwerpunktmodule und so, einfach für mich diese Schwerpunkte gesetzt habe. Und auf einmal geht das alles auf. Und ich bin auch jemand, der oft sagt, boah, ich habe keinen Bock, was für die Uni zu machen und ich bin gestresst und ich möchte jetzt diesen Text nicht lesen und es nervt mich alles und der Dozent nervt mich und der will schon wieder das und das von mir. Und meistens stoppe ich mich so einmal am Tag, am Tag und sage so, hey, du willst das studieren, du weißt ganz genau, wofür du das machst, du findest das mega interessant, also heul jetzt nicht rum bei den Texten, weil eigentlich kannst du dankbar dafür sein, dass das in deinem leben so gut aufgeht.
1: Hm. Mensch Annalena, das war ein richtig schönes Gespräch mit dir. Das hat mich richtig berührt. Vielen Dank.
0: Ja, ich muss auch sagen, viel was du mit der Heldenreise dann auch verglichen hast, das ist also das hat mir auch persönlich noch mal viel gebracht und man hat so einen anderen Blickwinkel auf sein Leben bekommen gerade.
1: Das freut mich so sehr, dass du es sagst. Und ich hoffe auch, dass einige unserer Hörer das erkannt haben, weil diese Heldenreise, die die haben wir alle. Die lebt in uns allen, die wirkt in uns allen und sie hat tausend Gesichter. Ja. Es können Mythen sein, es können Märchen sein, es können Hollywood-Filme sein. Es kann deine Lebensgeschichte sein, aber auch meine. Und ich glaube, wenn wir wenn wir unser Leben durch das Auge von Storytelling sehen, dann dann merken wir, viel wie viel wir eigentlich auch alle, gemeinsam haben und wie sehr wir doch alle auf dieser gleichen inneren Heldenreise sind. Ja. Also vielen Dank, dass du uns ein Stück auf deiner Heldenreise mitgenommen hast. Ja, danke, sehr gerne. Einen schönen Tag dir noch und alles Gute dir.
0: Ja, danke dir auch.
1: <lacht> Tschüss. Danke. Ciao.